0: credulidad simplemente es el sentir o más bien el dejar de confiar en alguien. Obviamente estamos hablando aquí de la confianza en Dios. Y cuando el hombre deja de confiar en Dios, sus problemas son mayúsculos, empiezan a acrecentarse. A veces llega el hombre a tener tales conflictos de pensar, no hay nadie que pueda hacer algo por mí. Mis problemas son mucho mayores de los que cualquier persona está sufriendo y puede ser que en parte tenga algo de razón, pero no es una razón completa, no es un 100% completa, porque todos nosotros estamos atravesando un mundo que es completamente pues anti creer, anti confiar en Dios, casi la mayor parte de la gente confía en sus logros personales hay mucha gente que dice todo esto lo debo a mi esfuerzo a mi trabajo y se olvidan que si no es por dios nuestras vidas no tienen ningún objetivo y tampoco están orientados a nada satisfactorio por eso es necesario que aprendamos que uno de los grandes mandamientos que el señor jesús enseñó es que creamos en aquel a quien él ha enviado que tengamos la confianza en el Dios Todopoderoso, Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que nos dio el hálito de vida para que nosotros pudiéramos respirar. En Él está la vida, dice la Escritura, y Él es la luz de los hombres. Quiere decir que sin la ayuda de Dios nuestras vidas pierden el objetivo. Por esa razón es que mucha gente dice, pues yo estoy destinado para el sufrimiento. Y no es cierto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una oportunidad de caminar bajo la ayuda de Dios. No dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que hay confianza y que debamos saber que en él tenemos toda la ayuda necesaria. También el ser humano a veces piensa que vino a este mundo para nacer, crecer, multiplicarse y después morir esa es su opción de vida dicen por ahí que el hombre nace crece se reproduce y muere hasta ahí se acabó toda la existencia pero no tú y yo tenemos una vida eterna y esa vida eterna está en el hijo quiere decir que si nosotros ponemos nuestra confianza en jesús aunque muramos solamente es el paso de lo terrenal a lo eterno, estaremos con Él en su presencia. Jesús dijo que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él venció a la muerte y también los que son nacidos en Cristo, los que han venido a reconocerle como su Señor, un día estarán con Él y caminarán con Él porque Él lo prometió. Y Él es, no es hombre para mentir, tampoco es un hijo de hombres para arrepentirse. Todo lo que el Señor enseñó y ha dicho va a tener un, un cumplimiento maravilloso. Nosotros estamos aquí gracias a su preciosa voluntad. Pero vamos a leer la escritura. Ponga mucha atención porque si nosotros confiamos en su palabra, podemos tener una dirección para saber cómo nos vamos a dirigir. En Lucas capítulo 18, el versículo 8 Ahí está apareciendo para que usted lo vea, para que usted sepa que es su palabra y no es el pensamiento humano. Dice la Escritura, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Cuando regrese el Señor por su iglesia, ¿encontrará gente confiando en Él? ¿Encontrará personas que confíen en Él, que estén dispuestos a decir estaba esperando tu venida, estaba alegre de que ibas a regresar por mí, estaba confiado de que lo que prometiste lo ibas a cumplir, y tú dijiste que ibas a venir por los tuyos y yo te espero? Porque nuestra vida no se va a terminar en la sepultura. En la sepultura hay dolor de los que se quedan, el que se va, si está en Jesús, Va en un estado de felicidad porque va a estar con su Señor. Pero el que se queda empieza a darse cuenta que ha perdido algo, a lo mejor a quien no le puso atención. A lo mejor a alguien de quien no tomó cuidado. A lo mejor de alguien que posiblemente también le era una espina en su vida o una piedra en su zapato. Porque dice, ya se fue, ya me dejó en paz. No, a lo mejor... No le pusiste toda la atención necesaria, pero si él es, estaba caminando con Jesús, estaba compartiendo el amor y la fidelidad de Dios, él va al gozo de su Señor. Los que se quedan empiezan a padecer el sufrimiento, el dolor por la pérdida, porque todo ser humano tiene un sentir de permanencia y a veces nosotros queremos decir que todo lo que nosotros tenemos es nuestro. Por eso decimos, es mi carro, es mi casa, es mi ropa, es mi zapato, es mi hijo, es mi familia. Nada es nuestro. Todos somos de Cristo y Cristo de Dios. Todavía Dios nos ha permitido tener algo para disfrutarlo, pero todo le pertenece al Rey de Gloria, al Señor de los Cielos. Porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a ir a la sepultura. Por mejores trajes que tengas, mejores calzados o vestidos que te compres, esos no van a servir para nada. Dios quiere que prepares tu vida para la eternidad, allá donde vas a estar con Él, allá donde te vas a gozar en la presencia de un Dios Todopoderoso. Hallará fe en la tierra cuando el Señor regrese. Podremos tener la confianza, la seguridad de decir, Señor, yo estaba consciente de que Tú ibas a venir por mí. Si te das cuenta, el mundo vive en un estado... De desconfianza, desconfían de todo, desconfían, no, no confío en esto, no, esto sale malo, esto no es bueno, siempre tenemos una idea, o más bien una determinación para decir, esto no es lo que yo quería, y Dios quiere tu vida, Jesús vino por ti, te andaba buscando, ha tocado muchas veces la puerta de tu corazón, en algunas ocasiones, cuando te sientes que ya el mundo está sobre de ti, que ya cayó toda la violencia sobre tu alma, que no tienes una buena relación familiar, que no tienes una buena relación familiar o, o laboral, que tu vida está completamente hecha trizas, la mano de Dios está ahí para ayudarte. Y a veces dices, ¿dónde está? ¿Quién me va a ayudar? Dios va a Darte la gracia y a fortalecer tu ayuda en el momento que tú quieres. La palabra fe se traduce del término confianza. Cuando alguien dice, tiene fe, es que tiene confianza. Porque hay muchos que dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, pero obviamente no confían. Sí tengo fe, pero mejor por si acaso le falla lo voy a hacer yo. Así dice mucha gente, ¿cierto o no es cierto? Tengo fe, ah pero mejor me adelanto, mejor yo corro primero. Porque hay una fe que es una fe falsa, una fe que es obviamente el dicho de toda la gente. Hay gente que dice yo tengo fe en esto, pero realmente no tienen ninguna fe. Porque no se profundiza en asegurar que está creyendo. Cuánta gente en el mundo dice yo creo en algo y a la verdad después viven hechos un nudo de confusión porque su confianza no es auténtica. Mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Y fíjate cómo dice, también, ¿quién? Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué te parece si alguien tiene más ortodoxia que los cristianos o que la gente del mundo son los demonios? Porque ellos saben que va a llegar un momento en que ellos van a tener que ser juzgados. Y a veces el cristiano que cree que dice creer en Dios o la gente que dice creer en Dios, no cree tanto en Él, porque no pone su confianza en Él. Cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que trata de hacer? Lo voy a solucionar yo. Hay ocasiones que tú puedes solucionar ciertas cosas, pero si vas dirigido por la ayuda de Dios, vas a tener sabiduría para poder hacerlo. ¿Amén? ¿No dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará? Si tu confianza está puesta en Dios... Tendrás mayor oportunidad de actuar con mucha prudencia y con mucha sabiduría. ¿A qué se debe entonces que la confianza se está perdiendo en el mundo? ¿Será que ya no hay lugares a donde se predica el Evangelio? ¿Será lugares donde ha habido muchos fracasos y frustraciones? ¿Habrá lugares donde en lugar de sentirse la gente cómoda se siente completamente traicionada en su confianza? Veamos lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 24, en el versículo 12 dice de la siguiente manera, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfría. Obviamente no es lo mismo de aquella persona que dice, está recién casada y vive como en una, como en una nube, pero pasan los años y vienen los problemas y ahora ya no quiero ni siquiera que se me acerque. ¿Por qué? Porque ha perdido el amor. La Biblia describe que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Dios permita que entre el pueblo de Dios, en lugar de que se enfríe, esté más fervoroso el cariño hacia Dios. Que pueda haber amor para Dios, que pueda haber una búsqueda constante de decir, Señor, si tú hiciste algo por mí, yo voy a servirte hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuántos le alaban a él? Entonces vemos que cuando se enfría el amor, solamente es por causa de algo, porque la maldad se ha multiplicado. ¿A qué me refiero? Que cada día hay más gente que traiciona, hay más gente que engaña, hay más conflictos, hay más desesperación en la tierra, hay mucha gente que pierde la visión del amor y se vuelve en una persona egoísta. Y entonces... La gente empieza a sufrir esos grandes conflictos, pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11 en el versículo número 6, dice la escritura que es sin fe, sin confianza, que dice es imposible. No, 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 pero es que yo no la tengo, pero Dios es bueno y siempre me va a ayudar. No, espérame. Ese es el pensamiento más humano que existe. Yo no creo tanto en Él, pero total, Dios tiene el derecho de ayudarme porque Él es Dios. No, Dios es Dios, pero quiere que tu confianza esté puesta en Él. Hay gente que jamás busca a Dios. Eh, solamente cuando vienen los problemas, entonces sí. Ahora sí, Señor, ayúdame porque no sé cómo llegó todo esto. Claro, lo que el hombre siembra, eso recoge. Si el hombre empieza a sembrar desconfianza, ingratitud, falta de comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a recoger? Va a recoger tragedias, conflictos, problemas severos y va a venir como una avalancha y entonces cuando se siente oprimido va a decir, ay Señor, ¿dónde estabas? Donde siempre he estado. Lo que sucede es que el hombre no ha tenido la convicción y la seguridad de decir, Señor, ayúdame, porque en todo momento yo creo que tú eres mi soporte y mi, mi fortaleza. Es más, el libro de los Salmos dice que aún antes de irte a dormir puedas tener también una plática con él. No dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo oh, tú Dios me harás estar confiado aún en, el, en la mañana. Madrugaré a buscarte, dice, porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. Hay gente que nunca invoca a Dios en ningún momento de su vida porque no está presente en su corazón. Y como no está presente en su corazón, tampoco está presente en su cabecita. Entonces lo primero que dice, ay, me toca la cita con el médico y está más puesto que nada para llegar a su cita médica. Pero no se acuerda. Que aquel que tiene el control sobre la medicina y sobre toda la ciencia es el Dios Todopoderoso. Encomiendo mi causa al que todo lo juzga y me acerco confiadamente al trono de su gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y después explica, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, tú te acercas a alguien a pedirle un consejo porque sabes que te lo puede dar. Tú te acercas a un médico porque sabes que tiene la facultad de poder recetarte un medicamento. ¿Cierto o no es cierto? Si tú te acercas a Dios, es porque sabes que Él tiene el control de toda tu vida. ¿Amén? Mira, pasamos por una pandemia casi infernal que acabó con miles de personas sobre toda la faz de la tierra. Y volqué a verte, estás aquí. Dios nos guardó en el tiempo de la prueba. Aún los que pudimos haber pasado por ese eh, camino cenagoso, pudimos ver que puso nuestro pie sobre la roca. Nos hizo estar firmes, seguros. Entonces, ¿cómo no confiar en un Dios de amor y de misericordia? ¿Cómo no confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo no confiar en el que está dispuesto a ayudarnos hasta el último momento de nuestra vida? Confiamos... Porque Él es bueno. Amén. Dice que Él es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. Eh, hace rato tuvimos un ejemplo. Néstor estudió y cuando terminó su carrera o su estudio le dieron un diploma. Ese es el galardón. Si tú corres bien la carrera de la fe, el día de mañana vas a tener tu propio galardón. ¿Qué galardón será ese? Que tengas el reconocimiento de que el Señor te esperaba y estaba dispuesto a, a recogerte en, su brazo, en sus brazos. ¿Te gusta esa idea? Entonces, hay que esperar el galardón. No, no es que vienes a la iglesia por obtener alguna ventaja, no. Vienes porque Él merece la gloria, Él merece la adoración. Si nosotros venimos con la mentalidad de que voy a la iglesia para que me solucione los problemas, mal hecho. Voy a la iglesia porque reconozco que Él es Dios Que todas las cosas me ayudan a bien Aunque me estén pasando mal Sé que el Señor tiene en control todas las cosas Eso es un punto específico En el cual tú y yo debemos de considerar Que estamos aquí porque Él merece la gloria y la honra Amén ¿Le alabas o no? Entonces si nosotros sabemos que Él lo merece ¿Por qué no darle a Él lo que merece? A la gente... Les, les reconoces sus esfuerzos, les reconoces sus victorias, les reconoces todo lo que hacen. Y tú a veces dices, pues qué bien, ¿cómo lo logró? ¿Por qué no reconocerle al Dios del cielo que hasta aquí nos ha ayudado? Nos ha bendecido grandemente. Ahora, ¿cómo es que se obtiene la fe? Porque la fe puede ser obtenida cuando tú, en primer lugar, dejas todo aquello que te estorba y corres a los brazos de Jesús para pedirle que te ayude. Entonces, crees en Él de todo corazón. Y cuando crees en Él, dices, ahora, ¿cómo alimento mi confianza? ¿Cómo voy a echarle ganas a que yo tenga más fe de la que he tenido en el pasado? Obviamente, hay algo que tú tienes que hacer. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír. Pero no oír cualquier cosa. No oír los cuentos del vecino, no oír los problemas que tiene eh, la pandilla, no. Oír, pero oír la Palabra de Dios. Hay gente que le gusta oír de todo, pero que escuches la Palabra. Y que escuches con atención lo que Dios quiere para ti. Por eso es recomendable que cuando tengas un libro que se llama la Biblia, pues no... No nada más lo busques cuando tienes el problema Porque a veces la Biblia es como el libro de recetas, ¿verdad? Oye, ¿y, qué, ¿y cómo se hace esto? Vamos a buscar en el recetario No, la Biblia es la palabra de Dios Cada vez que tú la abres Vas a encontrar una palabra que va a llegar a tu corazón Se cuenta de mucha gente Que a través de la lectura de la Biblia Han aprendido a leer Gente que nunca estuvo en un salón de clases se habla de que hay personas que andaban buscando hasta quitarse la vida y de repente escucharon, un, abrieron la Biblia y leyeron un pasaje que les impactó el corazón y dijeron, Dios me habló y lo toman como algo útil. ¿Para qué? Para no volver atrás. Hace muchos años yo conocí un hombre, había sido militar sargento dentro de Vietnam y este hombre, este perdió a su esposa, y se sintió completamente mal, cayó en el vicio, se hundió casi hasta lo más profundo. En su gaveta tenía una pistola reglamentaria del ejército. Y él en una noche estaba tan angustiado, tan deprimido, tan ansioso, que abrió la, la gaveta del, de su casa, sacó el arma, la cortó y se acercó a un sillón, Listo para caer ahí y dispararse Estaba prendida la televisión Y de una forma estaban anunciando un programa de un televangelista Y ese hombre, él volteó a ver la televisión Y el hombre que estaba hablando Extendió la mano y le dijo Tú que estás ahí, déjame decirte que Dios te ama Y el hombre quedó impactado por esa palabra Sí, escúchame, Dios te ama donde quiera que estés. Y él empezó como a sudar, bajó el arma, la tiró ahí al piso, cayó de rodillas a pedirle perdón a Dios. Era alguien que estaba necesitado de algo. Tú y yo en esta mañana a lo mejor tenemos necesidades que nadie las conoce, pero el Dios del cielo sabe cuál es tu necesidad. A lo mejor ha llegado el punto de que dices, ya estoy hastiado, ya no quiero más, ya no puedo, estoy completamente mal. ¿Por qué razón tengo que temerle a los comentarios de la gente? ¿Por qué razón tengo que temerle al hombre? ¿Por qué razón tengo que vivir sujeto a algo que realmente no me gusta y me lastima? Si yo puedo vivir... Sujeto a la voluntad de Dios Porque Dios no va a pedir de ti nada malo Va a pedir solamente tu corazón Hijo mío, dame tu corazón Él va a pedir solamente que tú le obedezcas Y Él va a venir a hacer todo el resto de lo que a ti te falta Así que la fe es por el oír y el oír la palabra ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que la palabra de Dios tenga algo que ver en tu vida? A lo mejor muchos meses a lo mejor en esta pandemia hubo más Netflix y hubo más Facebook y hubo más de todo menos la palabra de Dios. Y te encerraste en tu, eh, en tu yo y pensando que el distractor más, más importante era la televisión. Y pasaste toda tu vida ahí observando, viendo y riéndote y a veces llorando y lamentándote de cómo estaba la situación. Y cuando la palabra de Dios es escuchada, tu corazón empieza a tener una seguridad de saber que es Dios el que está hablando a tu vida. Amén. Que es Dios el que quiere hacer algo contigo. Jesús, cuando caminó sobre la tierra, tuvo mucha gente, que en lugar de creer en Él, pues lo veían como algo raro. Decían, ¿este quién es? No, este no es Jesús. Mira, los comentarios que tenía la gente. Dice que recorría toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Estos eran los que creían en él. Estos eran los que habían puesto su confianza en él. Pero hubo otros que no pusieron su confianza en él. Qué tragedia. El que en algunos lugares mucha gente recibe la bendición y otros se van como entraron. ¿Cierto o no es cierto? Muchos están atentos a la palabra. La palabra engendra confianza, les da seguridad. Pero otros dicen, ¿de qué habló el pastor? Pues yo ni me acuerdo. Haz un examen de conciencia llegando a tu casa por la tarde, ya por la noche, ¿de qué se habló en el mensaje de esta mañana? A lo mejor te va a costar trabajo recordarlo. ¿Por qué? Porque tu mente a veces está saturada de muchos conflictos, problemas, tribulaciones, querer ordenar tus ideas, estar pensando en qué vas a comer saliendo de aquí, estás pensando en a dónde voy a ir mañana o, o cualquier otro tipo de cosas. Tu mente se absorbe por todo ese tipo de comentarios o de pensamientos. Y más, si te pasaste toda una noche sin poner atención a que el día de mañana, o sea, hoy, ibas a tener una cita con el Dios del Cielo. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cómo está la cabeza de confundida? Marcos capítulo 6 versículo 5 dice que él llegó a cierto lugar y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Tú puedes pensar que Jesús, el que tenía todo el poder y la autoridad en un lugar donde Él se encontró, no pudo ayudar a nadie? Dice, no pudo hacer ningún milagro, ninguno de los milagros, dice Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. solo unos pocos, pero no todos. Dice que estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y esta palabra, asombrado, en el, la traducción original, es una palabra que, a ver qué, te, qué idea te da, la palabra a la que se refiere. Asombrado se traduce del griego como traumazo. ¿Qué idea te da cuando dices esa frase traumazo? Estaba traumado, casi traumado. ¿Qué es eso? Asombrado en extremo de tal forma que estaba completamente. Es imposible. No se pudieron hacer ahí milagros. Pero ¿por qué no se hicieron milagros? Dice estaba asombrado a causa de la incredulidad viene. ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros? ¿Sabes cuál es el mejor milagro de tu vida? No que una persona eh, haga cosas extrañas, no. El mayor milagro que Dios hace en la vida de un ser humano es que perdona tus pecados, lava tu conciencia, te hace una persona nueva y ahora todas las viejas prácticas que antes tenías dejaron de existir. Ese es el mayor milagro. A veces la gente quiere ver un milagro así raro. A ver, como que como que este vuele o como que se separe de cabeza. Eso no es un milagro. Un milagro es que Él perdona tus pecados, sana tus dolencias, libera del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. Está contigo, te eh, fortalece en los momentos de necesidad, influencia tu corazón para que tú puedas ser feliz. ¡Ese es un milagro! En el mundo la gente vive en angustia. Pregúntales, ¿y cómo amaneciste? Ay, más o menos, dicen, ¿no? ¿Y, y cómo estás? Pues ahí, pasándola, ¿no? Y, y otros todavía son un poquito más drásticos ¿Y cómo estás tú? Pues ya esperando irme al hoyo O sea, como pensando que ya no hay oportunidad para ellos Cuando la Biblia describe que si Dios nos da la vida Es para que la disfrutemos, pero en su presencia, amén Que tengamos alegría otros quisieran que su vida, pues se la pasaran todo el día en la hamaca, ¿no? Durmiendo, a ver, a, a, ahí me despiertan a la hora de la comida. No, querido hermano, si tienes vida, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Actívate, haz labor, compártele a la gente. Hazle sentir que tú eres un fiel conocedor y que amas a Dios a través de todo lo que ha pasado. Porque no creo que ninguno de nosotros haya vivido una vida totalmente de rosa, no a veces hay pruebas y tribulaciones pero hay una preciosa promesa todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios amén, si amas a Dios han venido males, claro la Biblia describe que acaso recibiríamos solo de Dios lo bueno y no lo malo hermano, Job el hombre que fue probado en las pruebas más difíciles de su vida dijo Jehová Dios, Jehová quitó, o sea el nombre de Jehová bendito sea el nombre del Señor bendito. A veces pensamos, nada más yo quiero lo bueno. No, si esto está malo, apártalo de aquí. Yo no lo quiero, no. Querido hermano, vivimos en un mundo donde vas a tener pruebas. Porque va a probar tu capacidad de salir por ellas. ¿sí? Va a probar qué tanto has entendido el camino de la vida. ¿Cómo vas a relacionar? Imagínate que viene una prueba y respondes como cualquier otro hijo de vecina. Y te vuelves y, y haces todo tipo de cosas como lo hacen los demás. No, la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Deja de imitar a los demás, ya tendrán su propia recompensa. La recompensa del cristiano es saber que la bendición de Jehová estará con él todos los días de su vida. Amén. Amén. Otro punto muy importante que también es un peligro de la confianza es empezar a decir, ¿Y qué voy a hacer para, para poner en práctica mi fe? Porque hay algunos que dicen que me vean hacer algo. Entonces la gente sabrá que tengo fe. No, Dios ya ve tu corazón. Dios dictamina y conoce el corazón nuestro. Sabe cuál es la razón de nuestras prácticas. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Dios sabe que si tú estás confiando en Él, tú vas a vivir confiando en Él, aunque nadie esté alrededor de ti. Aunque nadie te vea, ¿sí? Porque dices, ah, ahí está el pastor ah, Vamos a hacer esto, no, no, olvídate Yo no soy el, el vigilante ni policía, aunque ande de azul O sea, yo solamente voy a ser el que voy a compartir la palabra contigo Yo solamente voy a decirte lo que Dios quiere que tú hagas Pero primero lo aplico a mi vida Entonces, hay gente que piensa Bueno, dime qué, qué tengo que hacer A ver, ¿a dónde me vas a mandar? ¿A qué voy a hacer? No Piensa que tu confianza radica en la confianza que le tengas tú a Dios. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces dice, le dijeron a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Casi rápido, a ver, dime, ¿cómo voy a ser mejor? ¿De qué manera? ¿A, a quién tengo que imitar? ¿Cómo lo tengo que hacer? No, ¿cómo tienes que poner tu confianza en Dios? Si tú realmente has cambiado, la gente lo va a notar. Oye, este era bien pelionero y ahora se ha vuelto como un ángel, casi le dicen. ¿no? Esta persona, ay, me daba desconfianza y ahora como que siento cierto cariño por él o por ella. No, no pasa eso. Si no pasa eso hay que cuidarse, porque a lo mejor todavía hay que brincar la cerca para caminar en las manos de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué va, debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si hay algo que hacer, díganmelo, porque nosotros estamos sujetos a lo que dirá la gente, ¿cierto o no es cierto? Me voy a, a peinar para ver cómo me ven, a ver qué me dicen, me, eh, me voy a portar bien para que me den un aplauso. Ah, me voy a portar bien para que ahora sí digan, ah, ahora sí ya tengo confianza en ti. No, no es en tus obras. Nuestras obras, por muy buenas que sean, dice la Biblia, que vienen a ser trapos de inmundicia. Nuestras obras, por máximo que queramos aparentar, Dios las conoce y conoce nuestra intención. Dios quiere ver nuestro corazón, ¿le está entendiendo? Entonces Jesús les dijo, eh, momentito, no se vayan por otro lado. Les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le he enviado. Que pongas tu confianza en Jesús, no que hagas o que cambies. Porque muchos dicen, es que ya cambié de religión. No, que tú creas en el que Él ha enviado. Jesús no vino a imponer religión. Jesús vino a hablar la palabra. Y Él dijo, Conocer, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, es el camino, es la vida eterna. Entonces en Él tenemos que confiar. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó. Y Él fue el que prometió que vendrá por nosotros. No tenemos que ponernos una confianza en algo que no tiene que ver con Él, con su camino.